0: Mediennutzung und des Medienhandelns, das ist ja so ein Terminus, den man dann eigentlich eher verwenden müsste, als nur von Kommunikation und Rezeption zu sprechen. Also der Oberbegriff von Kommunikation und Rezeption wäre natürlich sowas wie Orientierung auf der einen Seite, aber eben auch ein Handlungs-, Medienhandlungsbegriff auf der anderen Seite. Also dann jedenfalls, wenn Medien im Spiel sind. Na, wenn Sie sich als jemand, der eine Fremdsprache nicht kennt, nicht beherrscht, äh, im Ausland Verständlich zu machen versuchen, dann würde man ja nicht sagen, dass sie sozusagen die, dass sie sich durch Medien verständlich machen wollen, weil sie eben die natürliche Sprache in dem Land nicht sprechen. Ne, es gibt ein paar Gesten, die sind mehr oder weniger universell. Das also sind so. kleine Bücher mit Bildern. Ja, das auch. Ja, ja. Es sind, es sind, ja, ja. Das, das sind solche universellen Situationen ne, und universelle Gesten. Also, mir hat mal jemand gesagt, wenn du mal nach Japan kommst und dich verlaufen hast, also, es war irgendwie in den 80, 70er, 80er Jahren, da gab es noch nicht so viele lateinischer Schrift äh, beschriftete Straßenschilder in Japan. Das passiert ganz leicht, wenn du mal irgendwie verloren gehst und kein, keiner dich an die Hand genommen hat, dann stehst du auf irgendeinem Bahnhof, bist noch nicht abgeholt worden und weißt nicht, wo du hingehen sollst. Und dann musst du dich auf deinen Koffer setzen und bitterlich weinen. Und dann dauert es keine zwei Minuten, dann ist jemand bei dir und hilft dir weiter. Ich habe das nicht ausprobieren müssen, aber äh, diese Situation, verlassen, alleine, traurig, provoziert sozusagen die Hilfeleistung der anderen und in dem Moment wird einem da irgendwie aus der Patsche geholfen. Aber es gibt eben noch, noch andere Gesten, wie diese Zeigehandlung, von der wir schon gesprochen haben oder Kopfschütteln funktioniert auch nicht überall, ne? Schütteln und Nicken ist auch sozial unterschiedlich, kulturell unterschiedlich kodiert. aber das kann man alles ja mit den Händen modellieren, um deutlich zu machen, was man möchte, ne? ob das Essen ist oder irgendwas anderes. Also, es gibt ein paar dieser, dieser universellen Gesten, aber dann jenseits dieser universellen, universellen gestischen Medien versagt dann sozusagen unser Kommunikationsvermögen und wir können uns nicht mehr der Medien bedienen, der sprachlichen Medien, die dort üblich sind und die dort verwendet werden. Und dann haben wir sozusagen eine Reihe von ja, Registern, die wir bemühen können, um zu handeln und um mit den Medien, die wir kennen, zu handeln. Und neuerdings gibt es eine ganze Reihe von technischen Optionen, die uns gestatten, zum Beispiel wie das Fernsehen, Dinge zu sehen, die an entfernten Orten sich ereignen, eben jetzt auch Dinge an entfernten Orten zu tun. Also es ist nicht nur so, dass wir da hinschauen können, sondern wir können auch dort Aktionen veranlassen. Also zum Beispiel können wir Abbuchungen von unseren Konten vornehmen, die bei irgendeiner Bank eingerichtet sind. Oder wir können die Jalousien aus dem Urlaub daheim rauf und runter gehen lassen, dadurch, dass wir übers Handy eine bestimmte Nummer anwählen. Oder wir können in einem Online-Spiel eine Interaktion mit einer Online-Figur, mit einem Avatar eingehen. Und diese ganze Aktion spielt sich auf einem Server in den USA ab. Also physisch, physikalisch. Wir können den Inhalt unserer Kühlschränke auslesen, noch bevor wir wieder zu Hause sind, um noch auf dem Weg nach Hause irgendwo einkaufen zu gehen und die Vorräte aufzufrischen. Und verschiedene Dinge dieses Typs. Wir können online einkaufen. Also nicht nur das, was in unserem Kühlschrank fehlt, sondern wir können Bücher kaufen oder wir können Reisen buchen. Und, ja, also solche Dinge tun. Also auch da gibt es inzwischen Medien, die teils technisch, teils vom Verhalten und Handeln her konventionalisiert bzw. standardisiert sind und die uns genau diese Handlungsoptionen ermöglichen. Die Voraussetzung dafür ist Telekommunikation. Nicht? Schon in der Vergangenheit haben wir auch entfernt Emotionen auslösen können oder entfernt auch mit anderen technischen Einrichtungen Ereignisse bewirken können, also zum Beispiel mit der Telegrafie. Die Telegrafie war ja eines der frühen Instrumente auch im Geschäftsleben um auf Börsenkurse und auf den Kauf von Immobilien und hunderttausend andere wirtschaftliche Aktivitäten Einfluss zu nehmen. Und natürlich hat das Briefeschreiben auch an entfernten Orten Effekte gezeitigt. Also es ist nicht so, dass das erst durch die Telekommunikation prinzipiell möglich geworden wäre, an entfernten Orten zu wirken, dadurch, dass man Medien benutzt. Aber es ist in dieser ja, instantanen Form, in dieser zeitgleichen Form, in dieser unmittelbaren Form, erst durch die Telekommunikation möglich geworden. Und zwar in einem Maße, dass es sogar Operatoren gestattet, in der Charité in Berlin zu sitzen und ein Gerät zu bedienen und durch die Bedienung dieses Gerätes einen Patienten in Boston zu operieren. Also Fernsteuerung, Fernbedienung, Fernhandeln, das sind sozusagen die neuen, die neuen Schlagworte, beziehungsweise die neuen Medienhandlungsmöglichkeiten, die jetzt entstanden sind. Und bei den technischen Dimensionen der Medien muss man natürlich schon auch sehen, dass diese Apparaturen, diese Instrumente, derer wir uns bedienen, also zum Beispiel bei den Live-Übertragungen oder beim E-Banking, beim Online-Banking, dass diese technischen Voraussetzungen ihrerseits in einer gewissen Weise konventionalisiert werden müssen, damit das alles zusammenspielt. Aber im Bereich der technischen Systeme spricht man da nicht von Konventionalisierung, sondern von Standardisierung. Und das aktuelle Schlagwort in dem Kontext ist das Standardisieren von Schnittstellen. Die Schnittstellendefinition zwischen den verschiedenen technischen Kommunikationseinrichtungen. Das ist sozusagen der entscheidende Punkt, um diese Systeme alle miteinander verträglich zu machen, in dem Sinne, dass sie, sich miteinander, dass sie miteinander Signale austauschen können, sodass wir halt über verschiedene Telekommunikationsnetze hinweg diese Leistungen realisieren können. Das ist ja nicht nur das Telefonnetz, in das wir sozusagen direkt diese Signale eingeben, sondern dazwischen ist dann noch eine Übertragungsstrecke über Satelliten oder sonst wie was. Und da geht es in ein, ein anderes Telekommunikationssystem, ein anderes Telefonnetz, das vielleicht auch technisch etwas anders aufgebaut ist als unseres hier und trotzdem funktioniert es. Und deshalb haben wir es ja immer zu tun mit diesen Schnittstellendefinitionen und mit der Kompatibilität von Systemen. Also in diesem Sinne kann man sagen, dass Medien in zweierlei Weise kulturell kodiert sind. Nämlich einmal als Verhalten sind sie konventionalisiert. Das ist das, was wir vorhin schon sehr ausführlich besprochen haben. Aber als technische Einrichtungen sind sie standardisiert. Ein weiteres muss man sich klar machen, dass nämlich diese technischen Einrichtungen, dass diese Apparaturen, dass diese technischen Systeme ja auch nicht nur aus Technik bestehen, sondern dass es dazu einer Vielzahl von Personenbedarf damit diese technischen Systeme überhaupt erstens so aufgebaut werden können, dass sie, damit sie zweitens weiterhin funktionstüchtig gehalten werden können und damit sie drittens weiterentwickelt werden können, um zum Beispiel mit anderen kompatibler zu werden, als sie es bisher sind. Oder um mit bestimmten ja, Weiterentwicklungen im technischen Feld standzuhalten oder sich mit, mitzuentwickeln, also aktuelles Stichwort im Fernsehen HD. Also dadurch, dass wir zunächst von analog auf digital umgestellt haben, hat sich unglaublich viel verändert in der Produktionspraxis im Fernsehen. Und dadurch, dass wir jetzt nochmal sozusagen von den klassischen Videoformaten umstellen auf HD-Formate, verändert sich nochmal wieder was. Nicht? Die Anforderungen an die Kameras, die Anforderungen an die Speicherkapazitäten, die Anforderungen auch an die Empfangsgeräte, an die Übertragungskanalbreiten bei der Übertragung etc. etc. Also ein Rattenschwanz von, von technischen Konsequenzen muss da mitbedacht werden. Und deshalb haben wir es bei diesen, bei diesen technischen Einrichtungen, derer wir uns bedienen, um uns bestimmte Rezeptionserlebnisse zu verschaffen, mit soziotechnischen Einrichtungen zu tun, mit soziotechnischen Systemen. Also die Rundfunkanstalten, der SWR, der WDR, welche auch immer, sind soziotechnische Systeme. Da sitzen Leute und Technik. Leute, die Technik bedienen und Leute, die für diese, für diese technischen Systeme sozusagen ganz spezifische Produkte erzeugen, Sendungen oder äh, Formate, die für dieses, für dieses Medium als besonders gut geeignet erachtet werden. Und in dem Sinne werden oft die Medien, oder in dem Sinne ist oft von den Medien auch als diesen soziotechnischen Gebilden die Rede. Also Verlage, Rundfunkanstalten, die spricht man auch als die Medien an. Aber das ist natürlich ein Medienbegriff, der etwas, etwas reduziert ist und der vor allen Dingen aus dem, aus dem Auge verliert, diese, ich sag mal, diesen generischen Zusammenhang, aus dem heraus Medien entstanden sind. Von der natürlichen Sprache bis zu diesen technischen Einrichtungen, die heute mit Internet und Fernsehen zu unserem Alltag gehören. Und auch das Buch ist natürlich ein auch technisch höchst anspruchsvolles Gebilde. Also über die Druckerpresse hatten wir ja eben schon gesprochen. Also hätte Gutenberg das nicht erfunden, dann wären wir nicht so weit. Und wären nicht alle möglichen anderen darauf aufbauenden und daran anknüpfenden Drucktechniken bis zur Rotation und so weiter erfunden worden, hätten wir auch diese Massenpresse in der Form nicht realisieren können. Und äh, wenn Sie heute ein Buch bestellen, also erstmal erwartet man sowieso, wenn man in die Buchhandlung geht, dass man das Buch, was man haben möchte, da findet. Na, bei Hugendubel und anderen großen Ketten funktioniert das vielleicht ein Stück weit, aber die Bücher, die unser Einzug äh, haben möchte, die stehen nicht alle immer so im Regal. Dann bestellt man ein Buch, von heute auf morgen ist das da. Das heißt, dahinter steht eine Versorgungsinfrastruktur, eine, eine Lieferinfrastruktur mit Großhandel, mit Bucheinzelhandel. Wenn Sie bei Amazon ein Buch bestellen, haben Sie es auch am nächsten Tag in der Post. Also der ganze Versandhandel, Versandwege, die Versandstrukturen gehören dazu. Also, dass wir hier in Deutschland von einem Tag auf den anderen ein Buch aus einem Sortiment bestellen können, ist keine Selbstverständlichkeit. In Afrika funktioniert das so nicht. Da wartet man wochenlang, manchmal, wenn man Pech hat, auch noch länger auf ein Buch, was man bestellt hat. Also diese Versorgungsinfrastrukturen, diese Handelsinfrastrukturen, die uns ziemlich ad hoc, ziemlich schnell, ziemlich instantan dann äh, beim Fernsehen bis zur Live-Übertragung mit, mit Informationsangeboten versorgen, die wir, in unserer, in, die wir rezeptiv zu unserer Unterhaltung, zu unserer Information, zu unserer Bildung, zu unserer Ablenkung, wie immer, nutzen können. Die sind eben in dieser Weise voraussetzungsreich und in dieser Weise abhängig von bestimmten soziotechnischen Systemen. Und auch für das Buch braucht man Papier und Druckerschwärze und daran hängen ganze Industrien. Es ist nicht nur der Umsatz einer Rundfunkanstalt, der schon bedeutende Ausmaße annimmt oder der Rundfunkanstalten in Deutschland, sondern die gesamte an Kommunikation und Rezeption hängende Industrie ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor, ein außerordentlich bedeutender Wirtschaftsfaktor. Und in dem Maße kann man sich auch oder in der Weise kann man sich auch deutlich machen, dass Kommunikation und Rezeption als ja, ziemlich grundsätzliche, ziemlich elementare Handlungsweisen ja, tatsächlich ganze Gesellschaften und ganze Wirtschaftssysteme in Schwung halten. Mal ganz abgesehen davon, dass ohne Kommunikation, das heißt ohne wechselseitige Orientierung, ohne die Geschwindigkeits- und Effizienzgewinne in der Koordination von Verhalten und Handeln, solche Veranstaltungen wie Gesellschaft oder solche Veranstaltungen wie Buchung von Reisen oder eben auch Live-Übertragungen von irgendwelchen Ereignissen rund um den Globus hinweg gar nicht möglich wären. Kommunikation ist sozusagen das zentrale Bauelement in jeder Organisation und in jeder Art von sozialem System. Die Beziehungen der einzelnen Akteure zueinander, die Regulierung der Prozesse in diesen Systemen erfolgt immer über kommunikative Steuerung. Und über die Bindungskraft, die durch Kommunikation entsteht, hatte ich ja vorhin schon ansatzweise gesprochen. Es ist aber nicht nur so, dass wir uns daran freuen, dass unser Verhalten sich so schön verzahnt, sondern wir entwickeln anhand dieser Orientierungserfolge ja auch bestimmte Hypothesen über das, was wir mit anderen gemeinsam haben und über das, was wir an Wissen, an Vorstellungen, an Zielen, an Lebensentwürfen, an politischen und religiösen äh, Gedanken mit anderen teilen können. Aber die Idee, dass wir mit anderen etwas teilen, ist jeweils ausschließlich die Idee der vielen Einzelnen und es ist nicht sozusagen ein überwölbendes Ganzes, an dem alle irgendwie partizipieren sondern jeder von uns hat die Idee, dass wir mit anderen etwas teilen. Und diese Hypothese, die reicht sozusagen auch schon dafür aus, uns so viel soziale Sicherheit zu geben, dass wir an so etwas wie eine gemeinsame Wirklichkeit glauben. Obwohl diese gemeinsame Wirklichkeit eine Fiktion ist, obwohl sie Ergebnis unserer jeweils individuellen Konstruktion von Wirklichkeit ist auf der Basis der Orientierungserfolge, zu denen wir gemeinsam mit den anderen möglich sind, oder die uns gemeinsam mit den anderen möglich sind und zu denen wir gemeinsam mit den anderen fähig sind.